0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus
1: connu au Québec. Cube
0: Radio, Cube Radio. autrement dit.
1: Alors, c'est euh, une promesse qui avait été faite, en fait, j'allais dire, par le, le gouvernement de la CAQ, je pourrais, je pourrais oser dire, par plusieurs autres au fil du temps. Euh, promesse jamais remplie. Bon, cette fois-ci... À la CAC, on dit ça, probablement on va plus loin que les autres avant parce que il y aura référendum en même temps que la prochaine élection. Mais ce n'était pas ça la promesse. La promesse, c'était qu'à la prochaine élection, on allait voter euh, au Québec selon un nouveau mode de scrutin. Il euh, y a un mouvement qui milite pour cette réforme du mode de scrutin et depuis maintenant plusieurs années. Le mouvement pour une le mouvement d'une démocratie nouvelle, euh, on parle à son président, ancien président de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau. Bonjour.
0: Oui, bonjour, Mario.
1: Et, et là, vous, euh, un peu en début d'année, reprenez le bâton du pèlerin, euh, relancez le gouvernement là-dessus?
0: Bien, en fait, euh, on relance euh, on, on la population parce ouais. que les gens ont l'impression que depuis quelques mois, il ne se passe rien. Depuis le dépôt du projet de loi au mois de septembre, il y a des gens qui ont comme zappé ça, qui ont oublié ça, qui s'imaginent que c'est terminé puis qu'on va en parler dans quelques années. Non, le, le, le projet de loi, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a un projet de loi qui va être étudié à l'Assemblée nationale et présenté pour adoption. Avant, il y avait eu un avant-projet de loi dans le temps des libéraux, après une promesse qu'eux aussi avaient faite semblable. Et, mais jamais, auparavant, il y avait eu autre chose. Donc, ce projet de loi va commencer à être étudié la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, d'abord par cinq à six jours d'audience publique qui commence mercredi prochain. Et dans la foulée ou dans l'entrée, le, dans si on veut, de cette euh, de ces audiences publiques-là, on voulait un peu marquer le coup euh, aujourd'hui en disant, ben, écoutez, euh, en invitant d'une certaine façon de la population à s'intéresser au débat, à se saisir du débat puis à se rendre compte que finalement, la proposition qui est devant nous, même si euh, nous avons formulé des, des recommandations pour euh, l'améliorer substantiellement, reste que euh, cette proposition-là euh, faire en, va faire en sorte qu'on euh, va corriger une bonne partie des, des erreurs ou des distorsions et des injustices que crée le système en place. Autrement, pourquoi on, on ferait tout ça? Mmh. Alors, euh, je vous rappelle, puis vous étiez chef d'un parti à l'époque qui, qui était d'accord avec euh, cette proposition-là. D'ailleurs, en 2003, vous étiez dans l'équipe euh, de ceux qui proposaient justement que ça soit la dernière scrutin avec le, avec le système actuel. Et pourquoi tout ça? parce que, finalement, on se retrouve avec un système qui, depuis le début, a presque toujours euh, distorsionné les résultats, c'est-à-dire faire en sorte que des partis ont obtenu plus de députés que, normalement, la plus populaire leur aurait donné. D'autres partis qui ont tenu moins de députés, vous en avez été victime vous-même, euh, qu'ils auraient dû en, en obtenir. Puis Il y a même des partis qui n'ont pas eu de, de députés pendant longtemps, alors qu'ils auraient dû, selon l'appui que euh, les citoyens leur donnaient par leur vote, avoir des députés. Le résultat de tout ça, c'est que finalement, on, est, on vit dans une démocratie représentative qui n'est pas vraiment représentative. Et c'est la raison pour laquelle euh, il y a déjà plus de deux siècles, en Europe, on a commencé à se questionner sur puis à mettre de côté le système, le, le système électoral anglais pour euh, en mettre en place d'autres qu'on appelle proportionnels. Et euh, depuis euh, 1960, et, de fait, depuis la Révolution tranquille, euh, ce qui s'est imposé comme modèle, euh, c'est beaucoup le modèle qui est en place en Allemagne, en Écosse, en Nouvelle-Zélande, et celui qui est proposé par le gouvernement actuel, puis qui était proposé par les libéraux euh, de Jean Charest en 2004, puis celui qui était proposé mmh. par René Lévesque et le PQ en 1969, cest un système mixte. Donc, une partie des députés, à peu près 60%, seraient élus, comme on les élit actuellement, mais il y aurait 40% des députés qui seraient choisis en fonction de l'appui que les citoyens donnent aux partis, ce qui permet dans le fond de corriger euh, les, les injustices du actuel puis de faire en sorte qu'on bout en bout de piste ils soient beaucoup plus justes que ce qu'on a actuellement.
1: Hum. Avez-vous le sentiment? Là? Il y a une consultation qui s'amorce la semaine prochaine, vous venez de le dire. Euh, Avez-vous l'impression qu'il y a moyen d'intéresser la population à ça? Parce que si on regarde dans l'actualité, souvent c'est plus les affaires concrètes. Aujourd'hui, c'est les, les cliniques de la grippe, les cliniques d'hiver qui débordent. Dans, à chaque jour dans l'actualité, des choses qui touchent l'emploi, qui touchent l'accès au système de santé, qui touchent les écoles, c'est plus difficile d'intéresser la population à quelque chose qui peut apparaître un peu plus théorique ou dont l'impact sur nos vies peut être réel, là, mais plus indirectement. C'est-à-dire que la représentation à l'Assemblée nationale peut influencer sur les lois qui vont être votées, qui vont influencer nos vies, mais disons qu'il y, y a un ricochet moins direct que les choses concrètes là, de, de la vie qui apparaissent dans l'actualité. Est-ce qu'on peut intéresser ouais. les Québécois à ça?
0: Moi, je pense que oui, euh, même si je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, sont deux choses. D'abord, c'est un projet de loi et non pas un avant-projet de loi. Donc, il y a des audiences publiques. Après ça, les députés vont avoir à l'étudier puis, éventuellement à le voter. À partir du moment où ça va devenir une loi, en espérant que ça se fasse au cours de l'année qui, qui vient de débuter, ben ça, ça veut dire, et vous l'avez indiqué, nous, même si on n'est pas d'accord, on est bien conscients que le gouvernement a choisi qu'il y avait un référendum. Et à partir du moment où il y a un référendum, euh, sur cette question-là, et que les citoyens vont avoir à se prononcer, vous allez voir qu'à un moment donné, euh, au fil du temps, cette affaire-là va prendre de plus en plus d'importance dans l'opinion publique. Les gens vont commencer à s'y intéresser. De la même façon que je ne sais pas qu'il y a eu un référendum dans le passé, tout à coup, c'est devenu l'enjeu majeur de la société pendant un certain temps. Alors, euh, changer le mode de scrutin au Québec, on ne fait pas ça toutes les années, pis on ne fait pas ça euh, même à toutes les générations. Donc, c'est la première fois depuis 1792 qu'on va être appelé à choisir nous-mêmes un véritable mode de scrutin. Et euh, dans la mesure où les trois partis qui ont signé une l'entente sur les quatre qui sont à l'Assemblée nationale euh, vont cheminer ensemble et arriver avec un résultat pour lequel tous les trois voteraient, on va se retrouver avec une composition qui va avoir l'appui de 70 euh, de la population, c'est-à-dire euh, des partis qui sont allés euh, chercher aux dernières élections, 70 d'appui populaire. Ce qui ne serait pas rien. Alors, nous, ce qu'on espère, c'est que, comme ça va être comme le premier ministre et sa ministre l'ont promis, que le gouvernement va être ouvert à des modifications, des bonifications, qu'on fasse pas un projet de loi juste pour les intérêts d'un seul parti, celui qui est au pouvoir, mais qu'on fasse un projet de loi, et une loi, puis un nouveau modèle qui, finalement, serve la démocratie. Et puis, à partir de ça, là, moi, je suis convaincu que tout à coup, le monde va allumer. C'est pour ça qu'on se dit, ben, tant qu'à faire, vous seriez peut-être mieux de commencer à vous y intéresser. Et ça, ça va dépendre beaucoup, un peu comme ce que vous faites aujourd'hui avec moi, c'est-à-dire comment les médias vont se comporter. Les médias, depuis des années, sont relativement cyniques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a eu des engagements électoraux, ils n'ont pas été respectés. Alors, et bien à un moment donné, ils se disent « ça se voit pas », puis finalement, on s'y intéresse pas. Mais là, néanmoins, encore une fois, c'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'un projet de loi qui vit mm -hmm. à être adopté a été déposé va être étudié puis éventuellement et... si l'étude se déroule bien va être adopté ça, et, qui nous con con temps, et qui nous conduit ouais, et qui nous conduit
1: à un référendum c'est que forcément comme vous dites la population va toute, toute la population dans le cadre d'un référendum va, va finir par être euh, être appelée à se prononcer Jean-Pierre Charbonneau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler
0: ben, merci, Mario. Au revoir.
1: Le président au revoir. du Mouvement Démocratie Nouvelle. On doit s'arrêter. On va parler, Emmanuel Latraverse, dans un instant. On va parler de la sécurité et des coûts de la sécurité de Meghan et Harry qui vont vivre pas mal au Canada. Des membres de la famille royale qui s'en viennent vivre, semble-t-il, chez nous. Est-ce que ce sera tout au frais de la GRC, donc des contribuables d'ici? Le retour de Mario Dumont.